0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e aqui no canal do Observatório da TV no YouTube, esse é mais um TBT da TV. Nesta semana, relembrando mais uma página saudosa, importante da história da nossa TV, peço a você a sua inscrição aqui no nosso canal, se você não tiver feito isso ainda, são já quase 34 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês e eu convido vocês, claro, a comentarem aqui, sugerirem temas para os nossos vídeos, compartilharem com outras pessoas que vocês acreditem que também gostem dos assuntos que a gente trata aqui e, claro, assistir não só aos programas que eu apresento, mas também ao Olhar Latino com o Cadu Safner, aos vídeos da Kaká Novelas, por trás da tela com o Cristiano Blota, o João Márcio falando de A Fazenda e muito mais, tá bom? Jogo da Vida! primeira novela é, que Silvio de Abreu escreveu na TV Globo e que o contentou, o deixou feliz. Não foi a primeira da carreira, nem foi a primeira que ele escreveu na TV Globo, mas foi a primeira cujo resultado o deixou realmente feliz, a ponto de, conforme as circunstâncias da época, fazê-lo é, tomar a decisão de dedicar-se mais à televisão e às telenovelas e não tanto ao cinema, que é a sua grande paixão. E ele chegou a dirigir, a trabalhar em cinema, mas optou pela televisão, digamos assim, porque naquele momento lhe pareceu a melhor das opções. O Jogo da Vida estreou em 26 de outubro de 1981, na faixa das 7 da TV Globo, portanto está completando agora 40 anos, né? E vamos relem relembrá-la aqui no TBT da TV. Ao longo de 1981, a TV Globo exibiu uma novela que muita gente fala que foi um fracasso, existem muito poucos registros dela, pelo menos publicamente divulgados, conhecidos, enfim, que chama-se O Amor é Nosso. Fizemos um TBT sobre ela também, pode procurar aqui na nossa playlist para acompanhar se você não tiver visto quando publicamos. Essa novela começou escrita por Roberto Freire e Wilson Aguiar Filho, foi assumida no seu decorrer por Walter Negrão e teve realmente muitos eh, tropeços de percurso. E era protagonizada pela Miriam Rios, pelo Fla... Fábio Júnior e com papéis de muito destaque também havia o Jorge Dória, Pepita Rodrigues, o Estênio Garcia, o Estepan Nersessian, Marlene, a cantora, eh, Tânia Carreiro e muitos outros. Por conta dos problemas de todo o período em que o Amor é Nosso esteve no ar na faixa das sete, a TV Globo escolheu uma história de Jeanette Claire para substituí-la às sete horas da noite, chamada As Quatro Marquesas. Era uma história curta, um argumento simples com menos de dez personagens e que basicamente falava de uma fortuna que causava muitas confusões e ficava escondida em marquesas, que eram cadeiras antigas, com um determinado tipo de estofamento, enfim, e essas cadeiras passavam de mão em mão pelos personagens da história. Mas Jeanette Clerc era uma autora muito mais conectada com histórias românticas, até com tons de aventura, como chegou a acontecer, Irmãos Coragem é o maior expoente desse filão na obra dela. Mas, não desenvolveu a história é, e ela acabou caindo nas mãos de Silvio de Abreu, que havia escrito para a TV Globo, em 1978, a novela Pecado Rasgado, também das sete, cujo resultado não o agradou muito, ele não se entendeu muito bem com o diretor dessa novela, que foi Regis Cardoso, e depois escreveu metade da novela Plumas e Paetês que havia terminado no comecinho de 81 e que era uma criação de Cassiano Gabos Mendes, que afastou-se do trabalho nessa novela porque sofreu um infarte na época. E havia gostado do texto de Pecado Rasgado, conhecia o trabalho do Silvio e é, designou-o para prosseguir com a sua novela. Quando Silvio de Abreu Chegou à TV Globo, ele já havia escrito na TV Tupi, em 1977, com Rubens Evaldi Filho, uma das cinco versões já que o romance Éramos Seis, de Maria José Dupré, ganhou na nossa televisão. No caso, era a terceira, protagonizada por Nissete Bruno e por Jean-Francesco Guarnieri. Jean-Francesco Guarnieri fazia sua primeira novela na TV Globo em Jogo da Vida. O papel dele era um dos principais da novela também, que vai ganhando muita importância. O padeiro português, o seu Vieira, que tinha o seu comércio, a sua padaria, um filho adotivo, Jerônimo, o terror das menininhas, chamado de Gero, que era o personagem do Mário Gomes. E ele tinha uma grande paixão, o seu Vieira, por uma senhora da vizinhança, a dona Jordana, que era a nossa protagonista. Vivida pela Glória Menezes Jordana Ajudou o marido Silas, que era o Paulo Goulart A subir na vida Dedicou-se muito Ao casamento, a filha deles Uma moça chamada Lívia Que era a Débora Bloch Que interpretava, foi o primeiro papel Dela em novelas E ao longo dos anos O Silas cresceu Se desenvolveu na vida, estudou Refinou-se né? E de vendedor de hot dog, uma coisa é, bem humilde, ele venceu na vida, abriu uma cadeia de empreendimentos comerciais E tinha muito carinho pelo singles bar, que reunia restaurante, bar, pista de boliche Um ambiente ali com um palco para apresentações musicais, enfim E era um homem que circulava em rodas interessantes e foi tendo uma vergonha da Jordana, porque ela era uma grande incentivadora desse crescimento, dessa ascensão do Silas, mas não o acompanhou nesse refinamento, nesse processo de elevação de patamar, digamos assim. Mas era uma ótima pessoa, muito amorosa, pau para toda obra, generosa, caridosa, enfim. e acabou sendo trocada por ele, depois de 20 anos juntos, por uma menina da idade da filha deles, a Carla, que era a Maite Proença, não na sua primeira, mas na sua segunda novela na TV Globo, naquela época. A primeira havia sido As Três Marias, exibida entre 80 e 81. Silas deixa a mulher e a filha, e vai viver com a Carla, uma vida que, inicialmente, pode parecer que tem muitos pontos positivos para os dois, mas vai revelando muitos problemas, claro, porque a diferença de idade faz alguma diferença, com o perdão da repetição, e eles acabam vendo que tem muito mais pontos divergentes do que convergentes. E isso não dá certo. Ela é uma jovem pobre, que foi criada com luxos e com mimos pelos seus pais, uma senhora até de bom coração, mas bastante ambiciosa, Cacilda, que era Sueli Franco, e o pai, um bom homem, funcionário público, pacato, tranquilo, que gostava mesmo era de compor para bandas de interior o seu selinho, que era o Ari Fontoura. E quem faz o coração da Carla bater mais forte realmente no decorrer da novela é um afiliado do pai dela, um primo, entre aspas. Um rapaz que se forma em direito, que é o Adriano, papel do Carlos Augusto Strasser. Mas, enquanto a vida do Silas vai tendo vários tropeços por conta desse... Dessa decisão que ele toma de romper o casamento com a Jordana e viver com Carla, e tudo que isso acarreta, Jordana vê a vida dela desabar quando seu casamento chega ao fim. Afinal de contas, ela dedicou toda a sua vida ao casamento, ao marido e à filha. Mas ela conhece uma senhorinha de bastante idade que é muito ressentida por ter sido largada de mão pelos poucos familiares que ela ainda tinha, a Dona Filomena Madureira, ou Dona Mena, como ela era mais chamada, interpretada pela Norma Geraldi, que é a Dona Maria da Paz, vó da Silvana, em Vereda Tropical, é a Dona Biloca, vó da Babi, em A Gata Comeu, e a Dona Noêmia, empregada do seu Quinzote, em O Salvador da Pátria, entre muitos outros trabalhos que ela fez. Dona Ifigênia, em Transas e Caretas também. E a Dona Mena e a Jordana desenvolvem uma relação de muito carinho, de muita amizade. Ela passa a cuidar da Dona Mena e a Dona Mena morre. Quando ela morre, ela deixa para a Jordana um velho casarão, no qual ela queria fazer um pensionato para tornar as mulheres mais femininas, conservar a feminilidade das moças das novas gerações, embora concordasse que elas deveriam sim lutar pelo seu espaço junto aos homens no mercado de trabalho, enfim, mas sem abrir mão da feminilidade, da delicadeza, das boas maneiras, das prendas domésticas e tudo mais. E deixa para Jordana, que aproveita essa ideia do pensionato e, o coloca, e a coloca em prática, e isso faz com que ela vá melhorando de vida também, porque aquilo se torna o seu meio de sobreviver. Né? E deixa para ela também quatro cupidos, quatro estátuas de cupidos, dentro das quais está um milhão de dólares. E essas estátuas somem e vão passando de mão em mão pelo elenco a vários personagens interessados nelas. Tanto a Jordana, que é a sua dona eh, por merecimento e por direito, já que ela herdou da Dona Mena como também bandidos, pessoas de mau caráter, e caráter flexível e gente ambiciosa, como os sobrinhos de Dona Mena. Ela era tia da Loreta, que era a personagem da Rosa Maria Murtinho, muito interessada nesse dinheiro depois de um casamento de muitos anos já falido, com o Álvaro, um ex-rico, um ex-bilionário, que era o marido da Rosa Maria Murtinho também na vida real, o Mauro Mendonça. Eles tinham um filho, o Dudu, que era o Ernesto Piccolo, quem fazia. E uh, também a Dona Mena era tia do, do Carlito, que era o personagem do Raul Cortês. E do Badaró, salvo erro da minha parte, era o Carlos Vereza. Pois bem, Carlito acaba se aproximando romanticamente de Jordana, Inicialmente por conta do elo que ela tem com a herança, enfim, mas ele se apaixona por ela, apesar do seu mau caráter, da sua inclinação para o crime e de ser parceiro de Loreta nessa ideia de, digamos assim, fazer valer os direitos deles de reais herdeiros, do mesmo sangue da Dona Mena. E o Badaró era um rapaz sem muito rumo na vida, que havia ficado noivo de uma jovem, a Clarita que era a Lúcia Alves, e resolve -se, se aproximar dela mais intensamente de novo quando a Clarita está para se casar e se casa com um senhor à beira da morte, o seu Etevaldo, que era o personagem do Cláudio Correia e Castro, cuidado por um enfermeiro, barra secretário, barra grande amigo, enfim, que era o Zelito, papel do Roberto Azevedo. Seu Etevaldo, na verdade, não está à beira da morte, tem uma saúde de ferro. E eles, o Seu Etevaldo, Clarita e Badaró, concentram uma parte cômica, muito latente e importante, de grande destaque, já desde o começo da novela. Mas Jogo da Vida não era uma comédia muito escrachada desde o seu princípio porque ainda seria uma grande novidade para o horário, que não tinha esse tom declaradamente de humor e de comédia, e poderia chocar o público, e lembrando que nós vínhamos ali de um momento delicado que foi passado ao longo de 81 com a novela O Amor é Nosso. Então, se a intenção era reabilitar o horário, embora O Amor é Nosso, ao que consta, nem tenha sido um grande fracasso assim em termos de números, Jogo da Vida não podia ser muito ousada, mas desde o princípio, Silvio de Abreu decidiu explorar os aspectos humanos desses personagens, criados inicialmente pela Jeanette Claire, apresentá-los com as suas qualidades e defeitos, enfim, como tipos bastante próximos do espectador, para depois intrincá los bastante numa grande comédia super escrachada na batalha pelos cupidos que continham o dinheiro, a fortuna da Dona Mena ou da Jordana, como queira. Há outros personagens nessa história, claro, como a dona do cortiço, onde vivia a dona Mena no início da história, que também quer arrumar os cupidos depois, quando descobre que, na verdade, o que ela sempre disse, que era muito rica a dona Mena, era verdade, não era balela. Uma personagem muito é, marcante dessa história, interpretada pela Renata Fronze, dona Aurélia Creonte, que tinha como parceira ali nas suas artimanhas, a dona Ilse, que era Leina Crespi. Também havia a ex-mulher do Carlito, dona Beatriz, interpretada pela Débora Duarte, que acaba saindo da novela no meio, porque, conforme a novela foi se encaminhando para virar cada vez mais uma comédia, aquela personagem da Beatriz, que era uma professora, que tinha uma filha adolescente, a Ingrid, que era Cássia Furro, ela... Destuava um pouco da novela das sete, uma novela leve, porque era uma mulher triste, infeliz e a Débora acabou saindo da novela A Ingrid, inclusive, é uma grande amiga, uma grande companheira do primo, o Dudu que é o filho da Loreta e do Álvaro, como eu falei há pouco Também havia o objeto de desejo do Dudu, a professora de inglês Dona Doris, que era Kate Lira, muito conhecida dos telespectadores mais velhos pelo seu bordão em programas de humor brasileiro, é tão bonzinho. E, é, além desses personagens, nós temos a Flávia, que era a Angelina Muniz, uma jovem que formava com o Gero e a Lívia um triângulo amoroso, que rende o antipatiquíssimo apelido de Jacaroa do Pantanal, a irmã dela, a Eliana, que era a Cissa Guimarães, o noivo apaixonadíssimo por ela, que, Vem parar em São Paulo, atrás da Flávia, para ela não casar com o Gero, que era o personagem do Ney Santana. O pai dela, o coronel do Pantanal mesmo, que era o Dari Reis quem fazia. E acaba se casando com a Sônia Mamed, que é a empregada da Jordana, grande companheira dela no dia a dia do pensionato também. E Sônia Mamed foi uma das atrizes que interpretaram a Ofélia, aquela do Só Abra a Boca Quando Eu Tenho Certeza, também foi vivida pela Iris Bruzi que está no elenco de Jogo da Vida, já falarei dela, e pela Cláudia Rodrigues, sempre com o marido Fernandinho, vivido pelo Lúcio Mauro. Sônia Mamed participou do Balança, mas não cai com essa personagem. E a Iris Bruce era a Guida Rivera, uma ex-estrela do teatro de revista, que foi muito famosa, muito desejada, e que por conta dessa sua ligação com o mundo dos espetáculos, que era mal visto quando ela era jovem, a Guida não pôde se casar com o grande amor da vida dela, que era ninguém menos do que o Álvaro, marido da Loreta. Mas agora que ele não estava bem de vida e nem bem afetivamente, os obstáculos sociais, etc., que havia para sua felicidade com a Guida, se esgotaram, então eles acabam ficando juntos. Né? E ela se apresentava com um show de vedettes, enfim, no Singles Bar do Silas. Uma curiosidade é que em Belíssima, 25 anos depois praticamente, outra novela do Silvio de Abreu, a mesma Iris Bruce também viveu uma ex-vedete, ex-estrela do teatro de revista chamada Guida. Mas aí era Guida Guevara, e não é a mesma personagem com o sobrenome trocado. Uh, na época de Belíssima, e mesmo agora que a novela já foi até reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, algumas pessoas confundem porque guardam bastante Guida, Iris Bruzi, Vedete e os sobrenomes que são semelhantes, Rivera e Guevara, mas não se trata da mesma personagem, e sim da mesma atriz, repetindo um tipo semelhante em duas novelas diferentes do mesmo autor. O Jogo da Vida alcançou um grande sucesso na época, com Jordana dividida entre, quem sabe, voltar para Silas, que é claro que se arrepende de ter jogado aquela super mulher fora, e é muito infeliz com Carla, Carlito, por quem ela se apaixona, e existe um grande apelo é, erótico mesmo na relação deles, é um homem que mexe com a Jordana, e o Vieira que é o porto seguro da vida dela, está sempre presente para ajudá-la em tudo o que ela precisar, não só porque ele é um bom amigo, um amigo dedicado, mas porque parte dessa grande dedicação vem do amor que ele guarda no coração, pela Dona Jordana há bastante tempo. Jogo da Vida foi uma novela que foi ficando muito movimentada no seu decorrer, tornou-se uma super comédia a ponto de, por exemplo, o elenco inteiro no final da novela estar atrás dos benditos cupidos e, de um lado, Rosa Maria Murtinho, do outro lado, Glória Menezes, cada uma num trapézio, sem dublês, as duas mesmo, penduradas lá para pegar um dos cupidos. Isso, de fato, aconteceu. E existem cenas, essas cenas foram até apresentadas, salvo e erro meu pela última vez na televisão, em 2004, no especial que varou a madrugada em celebração dos 450 anos de São Paulo, com a presença do próprio Silvio de Abreu lá, comentando no estúdio as novelas que usaram São Paulo como cenário, ali naquele programa especial que foi apresentado pelo Chico Pinheiro e pela Mariana Godoy, que na época eram os apresentadores do SPTV do horário do almoço, e que também, é, depois desse especial com várias novelas, foi apresentado o primeiro episódio do Sai de Baixo e também um caso especial baseado na obra do Mar de Andrade, Besouro e a Rosa. Pois bem, e Jogo da Vida com essa história que desembocou numa grande comédia sem chocar o público, já que ele já havia se habituado aos personagens, embarcado nos seus sofrimentos, a novela se tornou um dos grandes sucessos do horário nos anos 80 e em todos os tempos, com uh, cerca de 40 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Isso a credenciou, claro, para ser reapresentada no Vale a Pena Ver de Novo. E isso aconteceu entre julho de 1985 e janeiro de 1986. Mas eu não posso... Me despedir e dar por encerrado aqui o nosso TBT, claro, sem falar de uma personagem que é bastante lembrada também por quem viu a novela, uma demônia, que era a Mariúcha, papel da Elisângela. É uma jovem que é filha de uma amiga, de uma conhecida, da Rosana, que era a personagem da Maria Zilda, que fez a novela Grávida. Na época, ela era casada com o diretor-geral de Jogo da Vida, o Roberto Talma que dirigiu essa novela com o Guel Arraes e o Jorge Fernando. E a Rosana acolhe essa moça em casa, a Mariúcha, achando que ela é uma moça pura, boazinha, de bom caráter, enfim, para ser empregada na casa. Ela vai ser empregada. Mas Mariúcha se obceca verdadeiramente pelo marido da Rosana, que é o Osvaldo, irmão de Silas, interpretado pelo Gracindo Júnior. E... Esse casal tem vários problemas de adaptação na vida deles. Eles já têm um filho pequeno, vão ter outro. A gravidez da Maria Zilda foi incorporada à trajetória de Rosana na história. Ela gosta muito da cunhada da Jordana, é uma grande amiga dela, mas é bastante diferente da Jordana também. Ela não se vê agindo como ela com o Oswaldo no seu casamento. E Mariusha é uma grande pedra no sapato mesmo. E segundo a atriz, a Elisângela, ela criou com o Jorge Fernando um código de quebra da quarta parede, que é como a gente chama quando num filme, numa peça de teatro ou numa novela, enfim, o ator olha para a câmera ou olha pro público. Ele quebra essa barreira que há de não tomar conhecimento da gente. E quando ela ia fazer alguma coisa mais pitoresca, que tenha a ver com seus planos para é, destruir ali o casamento do Oswaldo e da Rosana, ela olhava para a câmera e dava uma piscadinha. E isso foi se consagrando também no decorrer da novela e as pessoas caindo cada vez menos naquela doçura de menina que supostamente era a Mariuxa. Jogo da Vida é uma novela que há pouco, foi divulgada como uma das próximas atrações do Canal Viva. Infelizmente, isso não se concretizou. Estamos esperando essa reprise. Agora que ela está fazendo 40 anos, seria um bom momento, mas ela não virá. O que virá será amor com amor se paga, ao que consta. Né? Mas o Globoplay está aí para isso. O próprio Canal Viva pode aproveitá-la numa oportunidade próxima. E essa novela, que se chamaria As Quatro Marquesas, se dependesse do argumento inicial da Jeanette Claire e que acabou ganhando o nome de Jogo da Vida por conta da música escolhida para sua abertura, que era Vida Vida com Day Mato Grosso, ela tem na sua abertura um jogo de boliche, e as, os pinos e as bolas que os movimentam, enfim, eles interagem ali de uma maneira que representa as emoções e os conflitos do dia a dia de nós, seres humanos, eh, sujeitos a infelicidades e a sorrisos e tristezas, lágrimas e revezes. Então, esse boliche da abertura alude ao espaço do Singles Bar do Silas, reservado para a prática de boliche, que era uma das modas em voga, especialmente com o público jovem naqueles tempos, e serviu bem para a abertura, porque um dos grandes públicos dessa faixa das sete, ainda hoje, é de gente jovem. Então, tudo conectou-se. E é uma novela que deixou saudade. Estamos aqui hoje falando dela também, claro, por isso, 40 anos depois. Jogo da Vida, no um TBT da TV. Muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha gostado. Sugira temas aqui para nós. Semana que vem estamos de volta relembrando mais uma história. Um abraço e até lá.